0: 又来到了我们的一个月两次的周一读书会，谢谢同学都把频道分享出去了。那陆续上线的同学也麻烦你们动动你们的手指头，把频道分享出去，让更多人可以听见这个频道。嗯，然后可能里面的一句话，它就可以有一个影响力，种一个种子。好，谢谢大家的已分享。嗯，又过了两个礼拜了，对不对？嗯，然后这两个礼拜的你们都在忙些什么？对，那我呢？这两个礼拜开了好多好多课。对啊，就是一样的，不断不断的一直在我的分享的这一条路上。嗯、然后各种课程穿插着跟大家一起共振，跟大家一起分享。然后昨天、前天也才刚开完宇宙灵气的进阶课，然后是第一版。所以哇，也觉得很多很多感动，对。然后也会觉得宇宙的爱真的很满、很满、很满。然后我会觉得，嗯。就会觉得，就是很多很多的感动，很多很多的开心。对，有时候真的那种感觉其实不太好形容，就是不知道怎么样子，就是用文字去叙述。但是就是，就会觉得有时候会觉得很感动，也觉得很感恩的是自己可以就是。嗯，在这条路上，然后有好多好多的灵魂家人，然后彼此陪伴彼此，我觉得这是一个非常有力量的一个状态。因为其实有时候这条路哦，你一个人走，其实说真的很容易无力啊。可是如果说你是有团队的，你是有家人的，就是你是有有一个一个 team 这样的话，你就会觉得，你就会觉得很温馨，你就会觉得。真的处处充满感动，对我相信有上课的同学大概就会知道我形容的那个感觉。对，那当然读书会大家愿意一起共振、一起上线，我也觉得这是一件很美好的事情。嗯，好，那我今天在那个天使翅膀，我有提醒说，我今天会带入一篇文章做导读，就是嗯。因为我觉得蛮共识的，就是我们今天读书会的其中的一个章节，它里面就有提到跟癌症有关系。然后，其实我想带入的这一个这篇徐天胜徐医师的这个文章，它就是徐医师，就是那个赛诗心法的推广的徐医师嘛，它最主要就是在讲癌症的东西，对不对？那我觉得蛮共振的啦，因为其实这篇文章我之前看到就一直觉得，嗯，我想要把它就是更做一个更更更怎么样，就是嗯，更更周全的分享，就是希望可以让更多人去听见这样的文章，因为我觉得里面真的很多很多的大智慧，对。然后，所以刚好共振今天读书会，就是这一本《灵魂的出生前计划》的第三十六页的这一章节，它里面就有提到癌症，所以我就把它带进来喽。所以今天我们的其中的一个部分呢，我会用导读的方式，就是因为可能同学手上或者是你是回听的，你手上没有这个文章，但没关系，因为其实这个都蛮白话的，只是。我觉得顺流，我想做这件事情。你们知道吗？跟你们分享一件事，我身边哦，很亲近的家人其实好多癌症的，嗯，非常多。对啊，我身边亲近的家人，像我的公公婆婆、我的妈妈，对，你们都知道的，其实都是癌症。对，然后其实你们知道吗？我曾经。思考过一件事情哦，我曾经思考过一件事情，就是其实你们知道这个比例哦，这个比例才是，呵呵这可以说是万中选一嘛，对不对？就是四个爸爸妈妈里面要有三个都罹癌的，而且有的还是二二次复发，像我妈妈又是转移的，其实这真的是就是。这几率真的是几乎微乎其微嘛，对不对？但是就被我遇到了，真的，我就是遇到了。然后我曾经思考过一件事情，嗯，因为我们不断不断向内探索，对不对？我们会去思考一件事情，就是，哎，那为什么我的生命会发生这件事情？就是我的生命为什么会发生？就是诶，四个爸妈里面，我遇到的比例这么高，都是离癌。就是不管曾经离癌，或者是就是有这个经历过。我曾经就是以我自己为中心，我思考过这件事情。对，然后这个东西哦，说真的，我一开始我没有办法，也不是没有办法，就是我一开始其实，嗯，我还没有抓到一个。很明确的方向，因为一开始的我，我其实蛮就觉得蛮直觉的，就觉得哎，那会不会就是老天要我学会陪伴的功课？我当时其实是这个想法。对我当时的想法是，哎，那会不会其实老天他要我学会怎么去陪伴癌症病人，对不对？如果我相信，要是你，你也会这么想，对不对？对。然后，所以当时我的想法就是这样。哎，那当然就是不管，嗯，公公婆婆或者是妈妈，就是离癌的过程当中，哎，当然这个陪伴绝对是不可能少的嘛，对不对？或者是哇，就是真的看着他们就是很辛苦的治疗的过程。对我相信线上的同学应该就是也有这样子，比方说陪伴家人啊这样子的经验，对不对？然后。所以，就像我刚刚讲的，陪伴这一块当然是不能不不可能少的，对，好。所以，当我向内去觉察的时候，我就觉察到说，哎，那会不会是我的灵魂，他就是要我去经历陪伴的这件事情？那其实，我觉得后来的我蛮快哦，我就又突然，我又有一天，我又理清一件事情。我离心这件事情，就是、嗯、我突然觉得不是只有这样，对。而且我突然觉得，当然这个陪伴的过程当中，因为我们看见这么这么亲的家人，他深受那种就是那个治疗，其实是很很痛苦的嘛，对不对？是很我们可以说是很煎熬的过程嘛，对不对？好。当然，所以陪伴的过程当中，我们会长出很多很多的，因为你亲身、贴身、贴近的陪伴，你会长出很多的感同身受，然后你会长出很多很多的理解，很多很多的明白。我觉得这些东西是在陪伴的过程当中，确实会长出来。然后其实蛮快的，我就又又有一个更深的体会，我突然就有又有一天突然。又更深的体会到说，不对，不是只有这样，不是我的生命当中，就像我讲的，就真的这真的是万中选一嘛，对不对？就是比例要这么高。其实我跟我老公真的，我跟我老公真的当时啦，就是那个在几年前，我们真的就会互相对看，就会想说，哇，就是这样一个接着一个，一个接着一个，其实就是。你你某些内在的心脏，你真的要够大颗啊！对，你真的要,要够大颗，你才有办法去承载，就是长辈一个接着一个，一个接着一个的发生。然后，对，然后，所以我很快哦，我就又长出了另一个想法，就是原来让我遇到生命当中让我遇到这样子的事情，我要学会的不是这种陪伴，我觉得陪伴是皮毛而已，对。我要学会的是什么？我要学会的是，在这个区块，或许只要我有机会的话，我可以，嗯，也不是指癌症这个区块，而是指什么？就是突然有一天，让我很深的意识到说，说一个人他为什么会癌症？其实他在癌症之前，其实他不是身体先生病，他不是，他其实是他的心先生病了。对他的心先生病了，然后他的心生病了之后，他的细胞就会开始有一些些的，就是当然不可能一开始就是癌细胞病变嘛，对不对？一开始可能就是什么什么什么气结结节,节，然后纤维，再来肿瘤，再来这还会是病变之类的。所以我们追本溯源的话，最一开始其实是什么心灵的这一块。嗯，其实最一开始就是他的内在，他的内心已经不快乐了，他的内心已经没有那么那么的有力量了。对，所以我就突然意识到，我懂了。原来如果有机会了，我要讲真的，就是我也我也是尽可能的朝往这个方向。我一直在朝往这个方向，就是什么？当一个人其实他找到内在力量，然后当一个人他找到生命的内在的感动、内在的爱的时候，其实他不会生病。对，为什么？因为他的内在是有力量的，是开心的，是敞开的时候，他根本没有理由生病。对，他的细胞是是敞开的，是开心的，是活耀的时候，他根本连要得癌症的机会都不可能会有了。所以我突然就有一天睡醒的时候，我就突然就叮就懂了，明白了。我就突然明白说，对我一直以来很想很想做的事情，就是陪伴好多人找回自己。那当越多人找回自己的时候，其实这个癌症的癌症这个就不会在一直这么高比例的发生。你们知道吗？我不知道你们有没有听懂我要表达的意思，就是。其实这个东西都是相互连结的。当越多人找到内在生命的力量的时候，其实真的这个离癌的,的比例就会下降。因为我相信大家应该有感觉，现在身边周遭离癌的比例非常非常高。真的非常高，就是可能经常会很容易听到谁也癌症，谁也癌症之类的，对不对？所以我就突然发现说，哦，那我懂了，就是我现在正在做的事情，就是如果我们更向内在，就是像我不断不断在在在分享的我的所有的分享，然后跟所有的。大家家人们共振的，其实当我们找到内在力量，你找到方向，你成功解锁之后，你不会生病。那就算你有不舒服，你也会这个这个什么，这个就是那个警报也会解除。我就突然懂了，我就突然更明白说，说我的长辈当中比例这么高的生病，那我就会更加会让我定锚的想要去分享这件事情。我就是会更加定锚的，觉得说好，我真的就是想要陪伴更多人找回自己。真的，我我实在不知道怎么形容我内在那一份渴望了、啊。对啊，因为真的就是看了很亲近家人的治疗过程，说不心疼是骗人的，是不可能的。因为那个真的是不容易，所以真的就是。就是对，有有同学说有听懂，对，所以就是我就明白了，我就能理解说，哎，为什么我的生命也会写下这个剧本，就是写下这么，就是不管是陪伴的剧本啊，或者是透过嗯分享的方式去陪伴更多人，去找到内在的力量。那当我们找到内在的力量的时候，你的全身的细胞都会充满活力。对，然后你全身的细胞呢，绝对会是健健康康的，因为它本来就是健康的。对，所以这才才为什么让我今天晚上想穿插一篇文章，就是这样。好，我们一样先看一下《灵魂的出生前计划》这本书。好，同学就翻开这本36页这本书《灵魂的出生前计划》。好。三十六页呢，说到了抗拒人生及其所带来的挑战的人，通常会摆出这种姿态。什么姿态？我一定会打败他。嗯，这个东西就是什么？因为他抗拒人生，所以同学你们可以把抗拒圈起来。这个抗拒也包括什么？很多人会觉得，我不要啊，为什么是我？凭什么是我？然后。为什么别人都不会？为什么都是我？其实这个就是抗拒，嗯，其实这个就是抗拒。所以越是抗拒，你可能就会越跟他硬碰硬，对不对？你可能就会更加的，就像他讲的，摆出这种我一定会打败他的这种这种姿态。好，所以当你是觉得你想要打败他的时候，其实你只会更辛苦。对，所以我们继续看哦。同学把这句话画起来。如果你对宇宙发出你要战胜某件事的号令，你只会让宇宙为你送来更多你不想要的东西。这句话是重点，把它画起来。嗯，当你越觉得我想要打败他，其实你你就是在召唤他来，你们知道吗？所以这个这个时候，你就会发现说你会更辛苦。他说：“当你排除掉战胜，有没有？你排除掉什么打击呀、啊、搏斗啊、征服这些的能量的时候，宇宙就会像音叉一样感受到你的放下。同学把放下圈起来。然后呢？这时他将谦卑服从的为你服务。为什么？因为你你放下了，你不再纠结了。”因为你城府，其实这个就像城府，就是你不再是那种很对立的关系去看待癌细胞，去看待你生命的发生，去看待所有你曾经认为不如意的事情。所以那代表什么？就是代表某种程度的你，其实你你放下，你坦然，你接受这件事情。好。他说：“这时他就会谦卑的为你服务。好，无论你是不是有意识的刻意这么做，宇宙都会让你身边环绕着与你共鸣的频率振动。所以呢，为什么这个会改变？其实就是你的什么？你的振动频率改变。然后振动频率其实就是你的什么？你的思想。”对你的思想、你的言行，然后你的想法、你的意念改变了的时候，其实你的命运就会改变。对，好，那当你想着我要打败它，好，你的身体里面的细胞它也会回应你，然后将自己从原本健康的状态变成不舒服的状态，就是硬碰硬了嘛，对不对？好。任何形式的疗愈都会被你击退，完全不在你的选项之,之列了。好，再来画起来。想要打败某件事的能量所带有的紧绷感，可能也会出现在你人生的其他领域之中，像是财富啊、人际关系啊，或者是。呃，某些的私人、私人的领域的状况，所以当然，作者他要提醒我们是什么？不要去紧抓。其实有时候你越紧抓，你越发现事与愿违。然后你发现你越紧绷，你越想要去，就是你把自己绷得越紧，然后你让你自己。无法喘息了的时候，你就会发现说很多事情，它真的就就是你你会发现你会更辛苦啦，你只会你只会变得你需要花更多的力量去去怎么样去转动你自己，对不对？所以，我们很常讲的顺流成浮，其实有一些同学他不是很能够理解这个意思。我经常跟同学讲，生命当中所发生的每一件事情，先让我们深呼吸一下。思考一下这件事情背后灵魂要我们学会的是什么？我们先深呼吸，想一下。不管这件事情多么巨大，不管这件事情多么的痛，我们先深呼吸，想一下这件事情灵魂要我们学习的是什么？我相信，如果有不断不断内化的你，嗯，你就会发现说，其实。很多答案是在你里面，而不是向外问说怎么是这样，怎么是那样，为什么是我，凭什么，然后什么不公平啊，什么什么什么的，这两者的能量差非常非常的大。对，好。他说：“假设你战胜了癌症，但其实就算癌症痊愈了，也不是因为战胜了能量，反而可以说，尽管有这股能量，它还是被治好了。尽管你的意识头脑可能认为你身处一场与癌症对决的战役之中，但你的想法、语言和行动产生的能量有种优势，他们会。”与比战胜更高频率的震动产生共振，所以你的内在的什么，上面就讲了你的想法、你的语言、你的行动、你的表达、你的各方面，其实带有什么非常非常大的影响力的能量，所以这个真的很重要。好，数千年来，全世界的人都因为试图要打败某个人生困境的挑战，而在不知不觉间将冲突怎么样带带入了他们的人生之中。然后，和平、欢心、丰盛、疗愈以及其他所有的祝福，都不是宇宙用战胜任何。这句把它画起来，都不是宇宙。用战胜任何东西的方式创造出来的，继续画起来。这句很重要，反而是用什么拥抱一切事物的态度所创造的。然后邀请同学在那个拥抱一切事物的态度旁边写上一个接纳，嗯，可以写上一个接纳。所以他就告诉我们。我们过的感受到什么很很很喜悦啊，很丰盛啊，很和平啊，很疗愈啊，其实都不是战胜来的，都不是，其实是什么？你向内拥抱你自己，你向内接纳你自己，你向内去接住你自己，这才是最重要的。好，我们继续看哦，我们再来看一个小章节。好，为什么要问为什么？三十七页。当你问为什么某件事情会发生或正在发生之时呢，你会产生一股强大的能量，将你寻求的答案吸引到你的身边来。无论你的意识头脑是否觉察到答案，这股透过发问为什么而被吸引来到你身边的能量，都具有非常深厚的疗愈作用。为什么你发悟？为什么答案就会吸引过来？这个就是频率的关系，震动频率的关系。好，所以我很常跟同学讲，所有你不知道的，其实你都知道。对我之前在课程当中，很常很常挂在嘴边这句话：，所有你不知道的，其实你都知道。因为人哦，有时候都会惯性挂在嘴边说：“我不知道，我不知道，我不知道。”对。那如果这句话来到我面前，我就会回一句：“所有你不知道的，其实你都知道。”诶，如果你们转动成这个频率哦，所有我不知道的，其实我都知道。你转动成你都知道的频率的情况之下，很微妙哦。你们可以自己去试一下，你就会发现说，真的，原本这件你不知道的事情，就是会有贵人来协助你。就是可能会有人来帮你，或者是就是会，你就是会出现一个方向，对，原因是什么？因为你不再轻易的说我不知道，我不知道，我不知道，对你不再轻易，因为你们知道吗？其实如果很常去讲说我不知道、欸，诶，我不知道，就是把那个我不知道挂在嘴边的时候，其实你没有向内更深的去觉察你自己的时候，你的方法真的就没有了。因为你发射出来的频率是我不知道，那你就会长出更多的不知道。可是如果你开始改变你自己的，嗯，说话方式，或者是改变你自己的言语语言方式，对你就会发现说，哎，好像本来不知道的东西，就好像突然<笑>会有一点方向，或者是好像突然就是会有会有人来协助你，或者是会有人来问你说，哎。这个东西就是他可能会跟你讨论方向之类的，对这个我自己屡试不爽。可是前提是什么？因为我知道这个定律，我知道这个这个振动频率，所以有时候我们就会嗯。这也比较小心哦，就是会去拣选自己说话的方式，然后或者是就是自己说出来的话的语言的能量，就是会会比较需要，嗯，我觉得这是习惯了，就是习惯去觉察它，然后去留意它。对，所以你看了、哦，他继续讲了，我并不是要你执着的不断问为什么，所以同学记住哦，作者不是要叫你。一直好像打破砂锅问到底，不是哦。他说，反而画起来是要在你问了为什么之后呢，就放手把问题交给宇宙去处理。对，放手把问题交给宇宙去处理的原因是什么？其实，内在当中你你也存在着一股相信。一个人要怎么样子把，就是像作者讲的，放手把问题交给宇宙去处理。这个这个很很有趣，我也很常做这个实验，也不是实验啊，我也很常这么做。就是比方说，好这件事情是我半年后要进行的，那我就会跟我自己讲，我把这件事情好，我现在放手，我深深的相信半年后的我，我就会半年后那个时候的我，我会把那件事情做得很好。嗯，我很常做这样子的一个。内在的频率的调整，或者是比方说，因为我很清楚知道半年后我要开哪一门新的课程，对我现在可能就是在在计划之类的。然后我半年后要开一个课程，我就会跟我自己讲，诶，其实我就是放手，我交给半年后的那一天的我，绝对就没有问题了。对我很常做这样子的调频的方式，然后你们就会发现哦，诶。自己真的完全就是没有问题，然后其实时间再过很快嘛，对不对？其实半年、三个月一下子就就到了，你就会发现说，哎，真的，当时可能半年前自己对自己的承诺就是那个放手，然后呢，信任当时候的自己，就是信任那个阶段，就是呃，信任那个半年后的自己的时候，你发现自己真的绝对就是没有问题，对。所以他就讲咯，你就放手，把问题交给宇宙去处理，而往往最大最重要的疗愈就会在此时出现。好，因为你愿意放手，你愿意信任，你愿意臣服，对不对？好，当你问为什么，宇宙就会回应。虽然不一定是用你能够觉察的方式，或是在你希望它出现时，呃，出现的时间里，好。原因是什么？因为我们也要能够放掉头脑，对，我们也要能够放掉头脑，因为有时候宇宙回应你的方式，真的不是你心里想的的的的那个轨道。有时候宇宙回应你的方式很巧妙，他有时候可能透过数字，他有时候可能透过一个影片的一句话，他有时候可能透过怎么这个人很久没跟你联络了，他突然跟你讲讲讲些什么。都很有可能，对，所以真的就是，嗯，不要设限，真的就是不要设限，对，那个真的是要一个绝对的信任跟相信。但是进行久了，你就会发现说，说真的，自己真的是可以。好，他说，若说发掘人生中重大事件背后的深层意义，对我们来说大有注意。那么，为什么我们不再投胎？进入肉身时，就牢牢记住我们出生前计划呢？好，他说这里有几个原因，正如前面提到过的，画起来少了我们对另一个世界的记忆，能够怎么样？让我们在人世的一切感觉起来更加真实。对，因为你必须忘了前世的事情，你才会。就是真真切切的投入这一世的角色，这是必然的，对不对？好，而这样的认知会让会让我们去体验各种强烈的情感，而透过这些情感呢，我们能在肉身里面学习到更多，所以我们才会怎么样演的很逼真呵呵，就是我们在这一世当中的那个。发生啊，就是我们才会把那个那个剧情，把那个剧本演得跟真的一样，因为你就来了嘛，你就选了这个剧本了嘛，你就决定要好好的把它演完了，对不对？好，嗯，此外呢，如果我们带着对出生前计划完整的记忆来到这个世间，这天下一定大乱。为什么？如果让你记得你前世的老婆是谁，你前世的先生是谁，你前世的孩子是谁？如果让你记得，然后说不定他还活着，你你会不会去找他？对不对？所以这个东西会大乱，会。所以他就讲了，他就说，如果你还记得，然后完整的记忆来到人世的话，他说这就像是在参加嗯、呃、翻书考试一样，就是变成是很多东西，嗯，你会直接看那个答案呐、啊，对啊，你就不会演的逼真啊，好。当答案能借由某些方式提供给我们时，我们可以学到的东西就少了，对不对？你就没有办法长出这一些生命体悟了啊，对不对？好，他说，当你两手空空进入这个考试的会场，靠着自己去搜寻，然后探求并整合出答案，他说，这时才会出现最大的学习效果。好，就是你来到这一世当中的锻炼，这样的效果才会是强大的。而这就是你现在正在做的事。同样的画起来，发现我们想要问的问题，并找到答案，也是这趟旅程中非常有价值的一部分，对不对？就是你要自己去探索你的人生，探索你生命的所有的发生，这个就是旅程当中会长出的生命价值。然后要自己去探索，而不是一昧的问为什么是这样，然后或者是怎么是我，为什么别人不会？不是那种很外求的，而是什么内化？内化回到你自己。好，若我们早就知道答案是什么，我们根本就不会去，你你就不会去。继续去去去干嘛？去去挖了嘛？你就不会继续去付出、去努力了嘛？好，发问为什么的最终目的，并不是要让我们的头脑去搞懂我们完整的出生前计划是什么，而是要要我们怎么样？要我们能够长出城府，对，城府。因为前面讲了，你问完为什么之后，你就要放手啊，而不是去紧抓，对不对？好。最后一句话把它画起来，我觉得这句话很感动，嗯，然后我也很喜欢这句话，就是当你听见心的呼唤，就是你的那个，你的心的呼唤的时候，你就已经在实践出生前计划了，即便你的头脑完全不知道那个是什么样子的计划，我好喜欢这句话。就是我刚刚念这个嘛，当你听见你的心的呼唤的时候，其实你就已经在那个计划里面。其实不无论如何，我们都是在计划里面。但是在计划里面，你们知道吗？在计划里面还有分很多很多个轨道哦，很多很多个轨道。然后，当你所谓听见你心的呼唤的时候，就是。你更知道你要干嘛，你更知道你生命怎么了，你更愿意向内探索。同学把那个心圈起来，就是答案全部在你里面的时候，其实你真的就是在朝往这个出生前计划。其实这个就叫做回家，回家的路就是这样。然后很多时候，其实你头脑真的不知道你，呃，你不知道你写下了什么样子的剧本，你头脑不知道。你为什么要经历这一些？可是这些东西，当你放掉头脑的时候，给出一份相信、信任、支持的时候，你会发现，其实生命最宝贵的收获就来自于来自于当下的那个那个感动，那个收获其实是非常非常撼动人心的。OK， 书本的部分我们进行到这，然后我有说吗？我今天有带一篇。跟那个癌症相关的文章，想导读给所有听见的同学们。好，然后这篇文章呢是揭露许天胜医师的癌症不是绝症。对，然后同学手边没有文章没关系，就是跟着一起听，因为其实他都还蛮白话的。好。嗯，我就会导读念给同学听。然后，如果需要停下来，我想分享些什么的时候，我就会分享。好，文章写了，癌细胞是心灵的一面镜子，然后用爱去感化你的细胞。对，癌细胞是谁？癌细胞是你，癌细胞就是你，你就是癌细胞。然后许医师说，你没有办法去爱癌细胞。重点是什么？除非你爱你自己，对，除非你爱你自己。癌细胞就是心灵的一面镜子。我们很常听到的是什么？嗯，为什么会生病？其实这个就是我们内在的一个什么？我们的身体其实是在提醒我们，让我们知道说，哎，其实我们好像过得太紧绷哦，过得太压抑哦，过得太拉扯，对不对？所以。为什么这句话很美好？癌细胞其实是心灵的一面镜子。好，继续回到文章哦。许医师说，所有人都在对付癌细胞，但是我要告诉大家，癌细胞是幻象。癌细胞就像是恐怖分子一样，那恐怖分子总是做出很恐怖的事情。重点来了，可是他的心里并不愿意。癌细胞他自己也不愿意哦，为什么？因为他真正想要的是引起注意。其实他要引起你的注意，他要引起让你知道说，哔哔哔哔，哪里不对劲喽？哪里太紧绷喽？哪里呃太委屈喽？然后哪呃哪里太疲惫喽？对不对？他其实只是要引起注意。好，文章说了，就像癌细胞总是给大家带来痛苦，但癌细胞本身，它并不想要带给大家痛苦，它想要怎么样？它想要得到爱。嗯，同学记住，癌细胞它想要得到爱。好，它之所以会变成癌细胞，就是因为它没有得到爱，因为没有得到接纳。是因为生活太痛苦了，因为内在的什么情绪有压力、有恐惧，然后有悲伤，对。所以呢，当一个人变成恐怖分子的时候呢，重点来了，其实他是渴望得到爱、得到帮助，他渴望得到爱、得到帮助。好，许医师说，我们再来分析癌细胞。他说有个同学提问问的好。同学问说：“诶，如何才能够爱癌细胞？”许医师说：“大家不用爱癌细胞，因为癌细胞它就是你，你就是它，这是重点哦。你就是它，它就是你，你是癌细胞，癌细胞也是你。”好，许医师说：“简单来说呢，在你身体里面的细胞，因为感觉不到爱，所以它才会变成癌细胞。”它才会变成需要引起你注意的癌细胞。好，许医师说，他请一个生病的学员，嗯，他说他请生病的学员问自己一个问题，问自己说，诶，为什么住在我身体里的细胞，它不想当好细胞而变成了癌细胞呢？好，就如同另一个问题。为什么我的孩子他不想要好好的念书，而要变成杀人放火的不良青少年呢？好，许医师他丢出了这个问题，让生病的学员去思考。好，许医师说：“我让大家问自己这个问题呢，不是要让大家去责怪自己。”他说：“责怪自己同样只会反映在癌细胞。”所以许医师他说：“他没有要你去责怪自己。”他是想要让大家去思考一个问题，什么问题？思考为什么你身体里面的癌细胞不能好好的做正常的细胞？他感受到什么？你的细胞究竟怎么了？他感受到什么？好，因为他的感受就是你的感受，你的痛苦就是他的痛苦，因为刚刚前面徐师有说，你就是他，他就是你，对不对 ？OK。徐医师说：“我知道，我们得到癌症的同修当中，有很多人的内心都承受了巨大的痛苦。有时候呢，重点来喽，我们甚至借由得到癌症，才把那些痛苦放下的。为什么？为什么徐医师说这句话？因为。”我相信很多人在得了癌症之后，生命生活才决定可能决定怎么样，决定痛定思痛的，我要改变啊，我要放松啊，我要什么放过自己啊，我我不要再紧抓啦，我要让自己什么什么好好休息呀、啊，我不要再再再什么当强迫症啦，什么什么的，对不对？就是。所以他就讲啊，有有些甚至是借由癌症才把这些痛苦放下。好，许医师继续说了，很多癌症的同修到课堂当中学习，他想问这些学员说：，假如你没有得到癌症，你今天会在哪里？对，好，那发病之后，因着癌细胞，你是不是得到了很多的幸福？跟关注、跟关爱呢？嗯，好。我们要破解我们体内的癌细胞与我们真正的关系，知道我们是在用什么态度来对待它。所以，其实许医师他不断不断的导正，让我们跟癌细胞的一个观念，不是说。不是与他敌对哦，也不是说要跟他产生什么很巨大的抗争啊，或者是，也不是说什么，是不是自己哪里不好啊？然后是不是自己做的不够多啊？还是怎么样？对，像我之前，嗯，最近而已，最近有遇到一个一起学习的同学，我们一起上课的同学，然后最近听见他罹癌，然后。在课堂上，他的分享其实，他就讲了说，他觉得他是不是自己哪里做不好，然后是不是做不够多，所以才会生病。对，其实当时我是一个旁观者，对，然后因为我们都是一起学习的，然后我是一个旁观者，我听见我的同班同学这样分享的时候，其实就会让我感受到的是，就像徐医师。文章里面讲的，很多时候我们不是要贴标自己，对，我们不是要贴标自己说，是不是自己哪里不好，还是自己做的不够，然后还是自己被惩罚，还是自己是不是什么什么什么什么什么报应啊？什么绝对都不是，对，各位亲爱的，一定要记住，真的不是，完全不是，只不过是什么？只不过是可能某一个区块，我们还不知道怎么样子完整的接住自己；某一个区块，我们还不知道怎么样完整的去把自己爱回来，所以细胞它才会亮红灯。其实只不过是这样，所以这一些呃癌细胞的出现，它绝对不是要让你觉得你是不是做的不够啊，然后是不是要继续什么，是不是被惩罚什么，完完全全不是。我们继续看哦，许医师说，他之前曾经说过一句很重要的话，就是癌症反映出我们的心灵，反映出我们的心灵是如此的矛盾，如此的冲突，如此的挣扎，然后是如此的痛苦跟扭曲。好，他说、哦，如果我们用显微镜来看。正常的细胞是长得白白胖胖、方方正正，而癌细胞它长得乱七八糟、很丑陋，就是不规则嘛，对不对？癌细胞是不规则的。好，那癌细胞就代表着什么？它就代表着我们痛苦的心灵。好，有时候可能是我们只顾赚钱，然后不顾健康，然后只顾什么？眼前的什么什么，就是拼了老命，有没有？然后不断的是可能什么压缩我们自己呀、啊，然后委屈我们自己，对不对？那有时候是我们压抑内在巨大的痛苦，内心巨大的痛苦，然后没有好好的跟我们所爱的人沟通，就是很多话你可能没有表达出来，没有表达出来。癌症代表我们扭曲的心灵，所以这里我们要回归到爱的本质，回归到我们内在真正身心的力量。所以，他是不是还是不断的提醒我们回到内在，回到内在？好，许医师说，请记住哦，我们是癌细胞的主人。许医师说，他常常跟大家讲。人的身体本来就不应该生病，每一个人的身体本来天生就应该健健康康的。对，没错。好，所以呢，他说他建议癌友，就是癌症病友们，先要跟身上的癌细胞道歉。然后怎么道歉？就很抱歉，我让你在这个家待不下去。总之，我觉得。就是我们要知道的是，你也可能可以跟癌细胞做那个零极限啦，就对不起，请原谅我，谢谢你，我爱你，对，也可以对你身上的细胞做这个零极限清理，我觉得也蛮棒的。好，所以我们真的是要好好的跟身体说一下，哎，对不起，不好意思，把你操坏了，把你操得那么累，对，然后跟他说很抱歉，我让你变成了不良青少年。我相信你也不愿意变坏，我们来和平共处，我们来做，我们我们回来做一家人吧。OK， 好，你和癌细胞约定一起快乐的活，于是你开始新的生活方式。你看，很多人他生病之后，他的生活就会开始改变了，对不对？那在生命之前，可能是什么？很、很、很、很忙碌的，很紧绷的，很压抑的。所以呢，他说你的生活开始新的生活方式，工作多少做一点，开始游山玩水，就是你开始愿意放开呀、啊，你开始愿意我们讲说看开一点，或者是放手，对，好，开始逐渐放下生命中很多事情，不再去操那么多心。开始去做一些些创造性的活动，然后多爱自己一点，比如可能自己的兴趣啊，去学你你喜欢的事情，对不对？然后不管哪音乐啊，假日去爬山啊。好。许医师说癌细胞真的会被你骗到，那你的疾病就真的会好一阵子。可是。如果痛苦继续存在，就是如果你生活没有改变，没有，没有真的改变。所谓的真的改变，就是里里外外的改变，而不是就是只有那一阵子而已。哦、他说，如果痛苦继续存在，好，指数就会马上上升，因为他说癌细胞不是那么容易骗的。所以，许医师说他在。诊间看，呃，接诊的时候看到癌症指数上升的时候，他说，他不是想癌症是否复发，而,而是什么？考虑他所走的的方向是否是正确的。当我们的方向有偏差的时候呢，癌指数立刻上升。好。再来这句话很棒，他说：“癌指数不是用来预告癌症有没有复发，而是什么？而是一个矫正你方向的方向盘，矫正你的生活方向的方向盘。对，当你的方向正确的时候，你的指数就不会上升。对，前提是什么？你的生活是不是真的完完全全改变了？”对你的生活是不是里里外外真真实实的改变了，而不是就是只有哦好哦，就是呃放松个三个月，然后后来又又又又开始紧繃啊，开始抱怨啊，开始怎么样怎么样了，对不对？所以他就讲，癌指数其实就是矫正你生活方向的方向盘。好，许医师说、哦，你骗癌细胞没有用，他说你是骗不过他的。所以徐师说，你要下定决心，然后呢，有舍才有得。可是舍了之后呢，将会让你得到更多。<笑>但是同学，你们知道吗？生命，生命其实有的时候，生命没有什么样子的发生的时候，要你去舍弃某些东西不容易呀、啊。对啊，因为我觉得人，人往往就是，我觉得人哦，真的就是一个不见棺材不流泪<笑>，就是好像很多事情都必须得真的碰到了，就碰到了，就是你不得不了，你才会下定决心想要舍弃一一点什么，或者是下定决心想要改变一点什么。对我，我我觉得，我不知道你们会不会有这种感觉啦。对，所以。就是他，就讲你有舍才有得。OK， 舍弃之后呢，将会让你得到更多。所以重点是什么？改变自己是指一种新的生命重建，而非表面功夫而已。好，所以就是不是就是只有表象而已，而是愿意打从你的内在，真真实实的去改变一些什么。于是说，你要去问癌细胞，问癌细胞什么？哎，我过一种什么样子的生活，你才愿意回家？你才愿意真的在信任我？他会说什么？癌细胞会说，主人，他会说，包括主人，你怎么对待你自己，就表示你怎么对待我，也就是什么，你不知道怎么爱你自己呀、啊，所以细胞就会病变，对不对？好，所以换句话说，就是你要先回到你自己，你要先知道，比方说，不要再压抑啊，比方说，不要再委屈啊。而且，你们知道吗？其实现在越来越多医生出来讲那个那个什么能量医学，对，所以你看喽、哦。很多医生其实他们也清楚知道，说不是就是叫你一直吃药而已。对，当然阶段性的治疗绝对是需要的，可是不是就是叫你一直治疗、一直吃药而已。其实越来越多医生他们发现，其实真的你从心灵去改变了，你的生活就会有很多很多很多的改变。对，然后其实像在膳事里面也讲啊，癌症它也有相对位置的一个能量的囤积，对不对？就像如果说是像有一些就是女生，如果是比比较偏向是那种妇科的，有没有乳癌？然后或者是嗯、呃，那种都跟婚姻比较有一些些肺腺癌，都是跟婚姻啊，或者是。嗯，就是比较压抑的能量，对。然后相对位置，如果你是比方说是口腔的，然后或者是咽喉的，其实这个相对位置都是什么？你囤积的是什么样的能量？就是你有话没有表达，对你有话没有说出口，或者是你的某些内在输出的能量，你你卡住了，对。这个其实都有相对位置的疾病，对，所以。同学就可以去思考一下，说，哎，确实哪一个部位的能量囤积，它真的就是会从那个部位开始有这样子的一个一个生病的状态。真的有越来越多的医生，他其实也发现说，哎，真的就是。不是，就是只有一直叫你吃药，双管齐下，从你的内在、你的心灵、你的心情开始调整起，然后再配合着一些些的药物治疗，其实双管齐下的效果其实会好很多很多很多。甚至，我相信你们应该有听过那种，就是有有的人他离癌过后，然后他可能，比方说，他就开始决定说啊，不要再那么拼了，不要再那么累了，然后就可能去开始游山玩水啊。然后开始让自己就是嗯，开始放松自己啊，哎，结果一阵子一段时间过后，发现什么？哎，他反而病好了，对，他的病反而好了，对，然后就是用这样的方式怎么样，不药而愈，有没有？其实这种案例也都有听过，我相信你们都有听过，所以这就代表什么？我们的心灵可以改写细胞。对我们的内在的心情，我们的心灵，我们的意识，可以控制跟改写我们身上的每一个细胞。对，所以你看，癌细胞就说你怎么对待自己，就表示你怎么对待我。所以当你愿意慢慢跟回到自己，好好的去爱自己，关照你自己，调整你自己的时候，其实细胞就不用生病了，细胞就不用透过生病来，呃。来引起主人的注意了，对不对？好，所以他就说，大家就要慢慢的转化心中爱的能量，也要慢慢的把过去的习气、过去的什么执着放下。但各位亲爱的，放下执着，你们觉得容易吗？坦白说，我觉得嗯，不那么容易啦，因为我觉得这种东西就是什么。你也可以说它是个性，然后你也可以说它就是一个习气，对不对？可是说真的，如果说到已经让身体有亮灯的情况之下的时候呢，真的就是就是朝着这个方向去努力，就是放下执着，放下那一些你曾经的紧抓与掌控。对他说，放得下就是生路。一条生路放不下就是死路，对，其实真的就是看你放不放得下。然后这个放不放得下，其实就是意味着你愿不愿意放过你自己嘛，对不对？道理是一样的。好，我们继续看哦。他说，让你的爱慢慢的从你的内心缓缓的升起，甚至用你的爱的能量去感化你的癌细胞，其实就是把自己爱好爱满。回到你自己，而不是就是只有一直在奉呃呃奉献家庭啊，超凡别人啊，然后生命要有自己啦，真的真的，各位亲爱的，生命一定要有自己，要好好的去想一下，你想过什么样子的生活，然后好好去想一下，你有多久没有好好的为自己做一件事情，你有多久没有好好的为你自己而活，你有多久没有好好的为你自己而计划。不是为家庭，不是为孩子，不是为先生，不是为老婆，而是为你自己。我相信很多人好久好久没有这么做了，对，所以，嗯，我们一起努力，对，我们一起锻炼，对，好，所以他就说，请大家记住这句话：，用你对你自己的爱，用你对生命的爱。用你对世界的爱来感化你身上的癌细胞，其实不外乎就是什么？你要回到你自己。其实有时候爱自己不是说让自己吃好吃的、穿漂亮的就叫做爱自己，没有哦。也不是说给自己买名牌包啊，然后招待自己出国叫做爱自己。其实那个只是其中一块而已，那个只是其中一块而已。真正的爱自己是什么？我觉得。我自己，这是我自己的体会啦。我我就纯粹分享，我自己觉得，呃，我二零一九开始不断不断的回到内在，开始内化内观自己嘛，对不对？我体会到的，我自己感受到的爱自己的精髓，就是把自己放在舒服的位置，嗯，把自己放在舒服的位置，所以。我自己感受到的是那种，比方说外在的食衣住行啊这一些啊，我真的觉得那个爱自己那只是皮毛。对，你们应该有听过那种，其实很有钱哦，可能是贵妇哦，然后可能他要钱有钱，要名牌包有名牌包，要什么有什么，可是他过了一点都不快乐。然后他可能其实就是他的内在其实是非常非常匮乏的。对，所以我真心觉得，真正爱自己的精髓是对，没错，把自己放在舒服的位置。好，那什么叫把自己放在舒服的位置？当然，你不要让自己太委屈，你也不要让自己太压抑，你也不要让自己太太怎么样，太太去钻牛角尖，也不要让自己太计较，然后也不要让自己太怎么样，太负面。对，其实这个就是把自己放在舒服的位置，对，因为我觉得我们经常对应在很多的关系上面，可能我们有时候会觉得说，嗯，好啦，委屈一点没关系啦，好啦，再忍耐一点没关系啦，或者是诸如此类的。可是像这个，完完全全都不是在舒服的位置。对我还是要讲，我就曾经讲过很多次了，我们我们。我们不可能百分之百完完全全是在舒服的位置，可是我觉得至少要有百分之八十，八十是基本，嗯，最少要有百分之八十。如果你只有百分之不到五十哦，不到八十，我觉得都还就是还可以调整。当然，我也还在努力。我觉得这一块真的没有办法完完全全那么容易，但是我们朝往这个方向，就是把自己。放在舒服的位置。其实，当我开始调整到就对照这句话，把自己放在舒服的位置的时候，我发现我自己真的开心好多。对我发现我自己真的，嗯，像以前，就是比方说，人家问一些问题，其实我真的没有很想回答。以前我都会忍着，还是去回答，或者是忍着，还是去做这件事情，或者是忍着，还是就是。怕不好意思，然后怕尴尬，然后怕别人不舒服。以前的我，我都只是在意别人怎么想。以前的我，可是现在我，我就发现说，这尤其这一两年，我开始觉得说不对。当我没有让我自己，我们没有让自己在舒服的位置，我们没有让自己是开心的时候，其实我们给不出开心的能量，我们给出来的是虚的，嗯，其实是虚的。所以，当我开始不断调整，说我们可以开始调整我们自己。有的时候，勇敢拒绝别人不会怎么样。对，有时候真的不用想什么不好意思，真的有的时候真的，我会发现一点啊，有时候其实是我们自己想太多。嗯，我自己也是啊，有时候真的是我们自己想太多。所以有的时候，其实真的你就勇敢的拒绝嘛，因为有一些事情这样就这样，那样就那样啊，对不对？可是当我们还没有在锻炼，没有在练功的时候，我们会委屈我们自己，然后我们可能会觉得啊，这样好吗？这样好吗？可是长期累积下来，不要觉得没什么，这个久了你就会发现，你不知道你自己是什么，你不知道什么叫快乐，你不知道什么叫做舒服的位置，对，所以这个东西很重要。好。所以，来最后文章剩一点点，我们把它读完。所以徐氏就讲啊，你你，他就讲，因为癌细胞他只认这一套。他说，你要杀恐怖分子，他就继续逃；你要杀癌，呃，你要杀死癌症，他就潜伏，潜伏到你不行的时候，他再复发。对，然后他就说，我们要想从根本上解决的话，就是用爱，用爱去感化它。所以根本不是说，哦，我就是要对峙你，你来，我就是要把你压倒，哦，我就是要扑，呃，就是什么？我要消灭你癌细胞，我要攻击你。No， 完全不是这样。你越攻他越，他越他越他越开心。为什么？因为他就是要挑起你的那个你的注意。可是你是用这个方式，其实这个完全会本末倒置。对，所以同学就我们就继续的锻炼，对不对？好。文章说：“他从哪里来，他会回哪里去？他本来就是正常的细胞，没有理由他不能回去做正常的细胞。所以呢，让这个孩子回家吧，让你的心回家吧。好，我们的心本来都应该是平安喜乐的，但我们来到这个世间多年，呃，这个人间多年，我们的心扭曲了，痛苦了。”因为我们被社会化了，社会化就是这个不行哦，啊你这样子不好哦，你这样不听话哦，啊你这样不优秀哦，我们都被社会化了，然后因为被社会化，所以我们丢掉自己所以我刚才讲，把自己放回舒服的位置，把自己放回舒服的位置，而且你们就就是可以感受一下啊，就是把自己放回舒服的位置，力量很大。嗯，你内在很多很多力量，你会被带出来。可是我还是要讲哦，会有一段的那个，我觉得会有一段的那个，嗯，不那么容易的适应期啊。其实我自己在调整到那个频率的过程，我也有一度会觉得说这样好吗？可是我就是想这样，就是想这样子朝往这个方向去调整、去锻炼的时候，你就会发现，哎，长出力量了。然后越长出力量，你就越会把自己放在舒服的位置，对。所以，我们不但只是要治疗癌症，而我们要改造的是我们整体的内在心灵，对不对？这不就是我很想要陪伴大家做的事吗？就是找回自己，找回自己。所以，我们要让自己的人生走向光明，走向希望，走向健康。好，以上的文章截录自许天胜医师的《癌症不是绝症》。好，我看见同学说：“真的，做自己真正想做的事，全身上下里里外外轻松自在，是不是？”<笑>对呀、啊，这真的是一个非常有力量，就是。你你把自己放在舒服的位置，你会发现你自在了，你的力量就会爆发。然后你的力量爆发了，你就会发现你会给出很多的爱，你反而会很自然而然的，就像什么，你这一杯水满了，满了之后你就可以很自然的流动溢出来，对，就会，而不是什么你自己只有半杯还要倒给别人，不是这样的，真正的爱不是这样的，所以是我们先把自己填满，然后。把自己放在舒服的位置，朝着这个方向去锻炼，你就会发现说，嗯，你的力量长出来了。然后那个力量里面会伴随着好多好多的爱，然后这个爱它就是一道光，然后这一道光呢，其实你就会去温暖到你身边的所有的人。对，所以这个就是每一个人可以朝往的生命方向。那我们就一起锻炼啦 ，OK， 好。谢谢各位亲爱的同学今天晚上的陪伴，好，今天的读书会就到这边喽，那我们就下次见，晚安，拜拜，啾咪。